0: We continue the فقد فاز the عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير writ of محمد صلى الله عليه وسلم وشر the محدثاتها وكل the وكل the ضلاله وكل ضلاله في النار. Quant à la semaine dernière, on avait traité de plusieurs sujets. Le premier sujet dont on avait traité était euh, dans quel endroit est-il autorisé de prier sur un défunt Quels sont les endroits dans lesquels il est autorisé de prier sur un défunt Al-Masajid, dans les mosquées, cela est autorisé. La preuve est le hadith de anha Lorsque Sa'ad ibn Abi anhu est décédé, euh, les femmes du prophète Sahasam ont demandé Qu'il soit euh, déposé à la mosquée Pour qu'elles puissent prier sur lui Et le mieux est de prier Dans un endroit, le mieux est de réserver un endroit Propre et spécifique à la prière sur le mort Comme euh, cela était présent au temps du prophète Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam et il est interdit on avait vu qu'il était interdit de prier sur le mort entre les tombes de, de, d'apporter le mort jusque dans le cimetière de le déposer de prier sur lui cela est interdit car le prophète Sarazam a interdit que l'on prie sur un mort entre les tombes ensuite on avait parlé de l'endroit où devait se positionner l'imam euh, vis-à-vis du défunt il y a deux situations si le défunt est un homme, l'imam doit se positionner au niveau de sa tête. Et si c'est une femme, il doit se positionner au milieu. Ensuite, on avait parlé de la description de la prière mortuaire. Il, la prière mortuaire est composée de combien de takbir 4 à 9. Le minimum est de 4 et le maximum est de 9. Combien de rokoua et combien de sujoud Combien Aucun. Et on avait cité l'épreuve la semaine dernière de chacun des nombres des takbirats le nombre de 4 qui est le plus souvent. Le professeur Asalem, lorsqu'il priait sur un mort le plus souvent, faisait 5 takbir. Il a été rapporté que les compagnons en faisaient 5, d'autres 6 et 7. Et le professeur Asalem, lorsqu'il a prié sur son oncle Hamza il a fait sur lui, combien des takbir, 9 takbir. Et combien de fois le prophète, alayhi wa sallam, a prié sur son oncle Hamza? Combien de fois? Une fois? Une fois? Une fois. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a prié 72 fois sur Hamza. Pourquoi est-ce qu'il a prié 72 fois? Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Hamza, sallam, est décédé. Les compagnons, sallallahu alayhi ont apporté les, les martyrs ou quelques martyrs qui sont morts dans la bataille de Uhud et à chaque fois qu'un nouveau martyr était amené professeur professeur il le déposait à proximité de Hamza et 72 le professeur a fait 72 prières et à chaque fois qu'il faisait la prière il ajoutait les morts à côté de la dépouille de Hamza il a donc prié sur Hamza 72 fois et sur chacun des martyrs une fois Concernant le fait de lever les mains durant le takbirat, qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Il y a une divergence de savants, Hassan. L'avis de l'auteur et de Sheikh Albani, entre autres, est que, que les mains, que l'on doit lever les mains lors du premier takbir, uniquement, car il y a un hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, qui dit que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la prière de Janaza, ne levait ses mains que lors du premier takbir, puis ne recommençait pas. Et d'autres savants, comme Sheikh ibn Uba'il, Sheikh ibn Uthaybin, rahimahumallah, eux considèrent qu'il est autorisé, il est légiféré de lever ses mains à chaque takbir. Et il se base sur cela, sur un hadith que Cheikh Ibn Abad Ibn a jugé bon, ou le Prophète qui stipule que le Prophète levait ses mains durant chaque takbir. Et c'est un hadith que Cheikh Ibn Abad lui a considéré comme étant faible. Ensuite, lorsque l'on fait le premier takbir, que doit faire la personne Avant de lire, De poser sa main droite sur sa main gauche, sur la poitrine. De poser sa main droite sur la main gauche, sur sa poitrine. Puis, après le premier takbir, qu'est-ce que la personne doit faire De lire surat al-Fatiha. Et où Et où une surat Ou bien de lire une surat avec Et comment doit être lu Salat al-Fatiha À voix haute, à voix basse A voix basse. Ainsi faisait le Prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Puis, après le second takbir, de faire As-Salatu al-Nabi sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Et on avait vu qu'il n'y avait pas de formule bien précise concernant la prière sur le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, propre à la prière mortuaire. Mais que la prière sur le professeur devait être prise sur ce qu'il nous a enseigné ou ce qu'il a enseigné à ses compagnons. Et le minimum est de dire Allahumma salli ala Muhammad. Celui qui ne connaît pas la formule pour prier sur le professeur, qu'il dise au minimum Allahumma salli ala Muhammad. Ensuite, après le troisième takbir, de faire des invocations en faveur du défunt. De faire des invocations. En enfin, faveur du défunt, le mieux est de faire les invocations qui ont été rapportées dans la Sunnah du Prophète, comme Allahu gfillahu wa arhamhu, wa afihi wa anhu, wa akrim Nuzulahu, hu, wa wassi khalahu, wa aksihu Bil le ma wa al wa nakkiri min wa nakkiri min al khataya, kama yunakka thaubul abiyod min adhanas, Allahumma abdilhu da'aran khalam min dari, wa ahlan khayra min wa zawjan khayra min wa adhkirhu jannah ou bien, celui qui ne, ne, ne la connaît pas, euh, c'est une des invocations rapportées dans la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi, Allahumma wa mayitina wa shahidina wa ila Celui qui ne connaît pas toutes ces invocations rapportées dans la Sunnah du prophète sallallahu sallam, qu'il fasse des invocations en faveur du mort comme il, comme il le sent et comme euh, il peut le faire. Et ensuite, après le quatrième takbir, pour celui qui a l'intention de ne faire que quatre takbir, qu'est-ce qu'il est autorisé de faire De faire des invocations avant le salut. Après le quatrième takbir, il est légiféré de faire des invocations et ensuite de faire de faire le salut, la salutation, qui peut se faire de quelle manière deux ou une Deux ou une ah. Les deux. Les deux. La personne a le choix de faire un taslim une seule fois à droite ou bien de faire les deux salutations une à droite et une à gauche car le professeur faisait le taslim durant la prière de Janaza comme il faisait un taslim durant la prière en général. طيب يقول المؤلف لا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهان أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس <mys> donc l'auteur dit il n'est pas autorisé de prier sur un mort durant les heures où il est interdit de prier sauf en cas de force majeure la preuve est le hadith de Uqba ibn Amir qui dit trois heures et as-sa'a en arabe ou dans la en islam lorsque le professeur parle de sa'a c'est un laps de temps bien déterminé. Un laps de temps bien déterminé qui peut être court ou long. C'est un laps de temps bien déterminé qui peut être court ou long. Et il ne faut pas comprendre sa'a à l'heure ici comme étant 60 minutes. Non. au sa'atin trois laps de temps dans lesquels le prophète alayhi wa sallam, nous interdisait de prier et d'y enterrer nos morts. Au moment où le soleil se lève jusqu'à ce qu'il s'élève, au moment où le soleil est à son zénith jusqu'à ce qu'il dépasse son zénith, on avait expliqué durant le chapitre des horaires dans lesquels il est interdit de prier qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet c'est l'heure dans laquelle il est interdit c'est au moment où le soleil est au zénith d'accord et on avait expliqué c'est à dire au moment où le chemin ne peut plus rester assise à cause de la chaleur du sable c'est un moment de la journée un des moments de la journée les plus chauds, et le sable ou le sol est tellement chaud qu'une chamelle ou un chameau étant assis ne peut plus rester assis, ne peut plus supporter la chaleur et est obligé de se lever d'où la parole du professeur Qa'im al et d'autres savants ont expliqué Qa'im al en disant que le soleil atteint le zénith Et qu'il se déplace tout doucement et dépasse le zénith. Et il se déplace très lentement au point qu'on a l'impression qu'il est fixe. Comme s'il était debout fixe. Il y a deux explications des savants. La première, c'est ce que je vous ai dit concernant la chamelle. Et la seconde, c'est-à-dire que le soleil, on a l'impression qu'il s'est arrêté. Qu'il a atteint le le milieu du du ciel et qu'il s'est arrêté. Jusqu'à ce qu'il dépasse le Zénith, jusqu'à ce qu'il commence à euh, se diriger du côté ouest, au moment où il commence sa trajectoire pour se coucher. Et au moment où le soleil se couche, jusqu'à ce qu'il se couche, au moment où le soleil s'apprête à disparaître à l'horizon jusqu'à ce qu'il disparaisse ce sont les trois moments dans lesquels il est interdit de faire des prières surérogatoires pures ou de d'enterrer des morts et euh, certains savants comme Sheikh al disent que la parole du prophète sallam wa nahana an fihi mawtana et le professeur Hassel nous a interdit d'enterrer nos morts que le hadith dans sa globalité interdit également de prier interdit également de prier et d'autres savants disent non on dit non il est uniquement déconseillé de faire la prière mortuaire à ces horaires mais ce n'est pas interdit ce qui est interdit c'est d'enterrer le mort فضل mérite على واتباعها عن الله قال من صلى على ولم يتبعها فإن تبعها قيل قال مثل صحيح de prier sur un mort est de le suivre c'est-à-dire de le suivre jusqu'à ce, qu'il, jusqu'à ce qu'il soit enterré. Selon Abu Hulaira, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « Celui qui prie sur un mort sans pour autant le suivre, c'est-à-dire sans le suivre jusqu'à ce qu'il soit enterré, il a alors un qirat. Et s'il le suit, il a alors deux qirats. S'il le prie et le suit, il a alors deux qirats. Il a été dit au prophète sallallahu alayhi wa Qu'est-ce que de Khirat Il a répondu le plus petit deux d'entre eux est équivalent à la montagne de Uhud. Le plus petit des Khirat est équivalent à la montagne de Uhud. La montagne de Uhud que vous connaissez tous, c'est un, une montagne qui est immense aux alentours de Médine. Et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, lorsqu'il a entendu ce, prof, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Abu Huraira radiyallahu anhu, il a demandé ou il a envoyé des personnes pour aller demander à Aisha radiyallahu anhu. Et Aisha radiyallahu anhu a répondu que oui, Abu Huraira radiyallahu anhu a dit vrai dans ce qu'il a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien dit ce hadith et a bien dit que celui qui priait sur un mort et le suivait, avait deux qirates. Et Abdullah ibn Umar anh, a tapé euh, des mains sur le sol et a dit Oh, combien de qararites, combien de nous sont, nous, sont, nous sont passés sous le nez Combien de qirats nous avons manqué ici si ils avaient su cette récompense, ils n'auraient manqué aucune prière sur la mort. وهذا الفضل في اتباع الجنائز انما هو للرجل دون النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباعها وهو نهي تنزيه فقد قالت أم عطيه رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم أو يعزم علينا حديث متفق عليه يستمرت de suivre le cortège funèbre c'est un mérite qui est propre aux hommes et non aux femmes, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a interdit aux femmes de suivre les cortèges funèbres. Et l'interdiction, ce n'est pas une interdiction formelle, mais c'est une interdiction qu'il faut comprendre comme étant déconseillée fortement. Oumu'aqiyya radiyallahu anha a dit, nous avons été interdits, ou il nous a été interdit." De suivre les morts Lorsque l'on les amène euh, Au cimetière Mais cette interdiction N'a pas été appuyée Mais cette interdiction N'a pas été appuyée Et les savants l'ont déduit Que c'est fortement déconseillé pour une femme De suivre un mort lorsqu'on, Lorsqu'il est amené au cimetière Mais que cela n'est pas interdit Cela n'est pas haram Mais c'est macroube ولا يجوز أن تتبع الجناز بما يخالف الشريعة، وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء والتباعها بالبخور، وذلك في قوله صلى الله عليه, وعلى الله عليه وسلم لا بصوت ولا نار. حديث حسن رواه داود. Il est interdit de suivre le cortège funèbre et de l'accompagner d'accompagner ce cortège avec des choses, des actes qui vont à l'encontre de la législation musulmane et il est été rapporté deux types de, de choses qu'il est interdit de faire dans la sunnah du prophète d'élever sa voix en pleurant et de suivre le cortège avec euh, de la fumée ou du parfum Al-Bukhur le, L'encens Ou de l'encens La preuve est le hadith du prophète Sallallahu alayhi wa sallam, Lorsqu'il dit Ne suivez pas Ou Al-janaza Le mort ne doit pas être suivi Ou ne doit pas être accompagné De sons et de feux Ne doit pas être accompagné de sons et, son et de feu. De sons c'est-à-dire de voix Qui sont élevées en pleurant Et de feu." c'est-à-dire de fumée qui, de feu qui serait allumé ou d'encens qui serait allumé euh, et qui dégagerait de la fumée Hadith par et il est interdit d'élever sa voix en pleurant comme d'élever sa voix en faisant le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala cela est interdit et c'est même une innovation car Qais ibn Abbad a dit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam détestaient qu'on élève la voix à proximité du mort détestaient que l'on élève la voix à proximité du mort. Et vous voyez, dans beaucoup de cortèges funèbres, lorsque le mort est amené à, au cimetière, beaucoup de gens crient Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, etc. etc. en élevant leur voix, en faisant des, des mouvements euh, du poing, etc., ou de la main ou du bras, tout cela n'a aucune source dans la religion musulmane et c'est une innovation et cela est interdit également car c'est une ressemblance aux chrétiens car les chrétiens élèvent leur voix lorsqu'ils suivent les cortèges funèbres en récitant euh, de leur évangile en chantant et en montrant leur tristesse, donc de ne pas la ressembler dans cela. Et pire que cela, de suivre le cortège funèbre accompagné de musique accompagné de musique qui fait euh, qui, qui est connoté qui connote la tristesse une musique qui a un rythme qui montre la tristesse comme le font comme cela est fait dans certains pays musulmans qui ne ressemblent dans ce fait et dans ce geste qu'aux non musulmans qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en épargne ويجب الإسراع في السير بها سيرا دون الرمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإنك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإنك غير ذلك فشر تضعونه على عن رقابكم. حديث سبق وهو في الصحيحين. Il obligatoire de s'empresser. Lorsque l'on importe lorsque l'on emmène le mort au cimetière sans presser, sans courir. Les qawrini, alayhi wa sallam car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit Empressez-vous avec le mort si c'est un, une personne pieuse et vertueuse alors c'est un bien que vous lui apportez. Et si c'est une personne mauvaise, alors c'est un mal que vous enlèverez de vos épaules. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. الله <m escrito> et il est autorisé de marcher devant le cortège funèbre derrière à droite comme à gauche et de s'approcher du cortège sauf pour celui qui est sur une monture sauf pour celui qui est sur une monture il doit se positionner derrière le cortège la preuve est le hadith de le Mourir Abdul Shu'bah qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa a dit, celui qui est sur une monture doit se mettre derrière le cortège, et celui qui marche, qu'il se positionne où qu'il veut par rapport à ce cortège. Quant à celui qui marche, qu'il se positionne où il veut, où qu'il veuille par rapport au cortège, c'est-à-dire devant comme derrière, à droite comme à gauche. Mais le mieux pour celui qui marche est de marcher derrière également car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et suivez le cortège funèbre or on suit quelqu'un que lorsque l'on est derrière lui donc ça c'est le mieux on ne peut pas dire que celui qui, qui marche à droite, à gauche ou devant qui ne suit pas, il le suit mais celui qui, qui entre le mieux dans le terme suivre est celui qui marche derrière le cortège et appuie le fait que de marcher derrière le cortège est la meilleure des choses à faire appuie cela la parole de Ali radiallahu anh, lorsqu'il dit de marcher derrière le cortège funèbre est meilleur que de marcher devant comme la prière que fait un homme en groupe par rapport à la prière qu'il fait tout seul comme le mérite qu'a un homme à prier en groupe vis-à-vis de celui qui prie tout seul. Que doit dire la personne, le musulman, lorsqu'il entre dans le cimetière ou lorsqu'il passe à proximité عائشة قالت قلت, كيف لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإن إن شاء الله بكم لاحقون وعن سليمان ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين Inche إِنْشَاءَ Bikum la الله la أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ Wala Hadith un dit, au prophète que dois-je leur dire, oh envoyé d'Allah, c'est-à-dire que dois-je dire aux morts? Et le prophète al Salut à vous, les occupants de ces lieux, parmi les croyants et les musulmans. Et qu'Allah entre dans la miséricorde, les premiers d'entre nous ainsi que ceux qui vont venir par la suite. Allah bikum Et nous, nous viendrons par la permission d'Allah ou nous vous rejoindrons par la permission d'Allah. Et la parole du prophète sallallahu alayhi Comment comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi Lorsqu'il dit Et nous vous rejoindrons Incha'Allah Si Allah le veut Comment comprendre Cette parole du prophète sallallahu alayhi La mort c'est une certitude Ou c'est pas une certitude Pourquoi dire alors Incha'Allah Pourquoi dire Incha'Allah Nous vous rejoindrons Alors que alors sallallahu Allah dit sallam tout le monde va mourir tout le monde va goûter à la mort pourquoi dire si Allah le veut non Non. 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 Ahsan, par rapport à l'heure au moment venu c'est à dire que nous vous rejoindrons au moment où Allah ta'ala l'aura décidé mais dans tous les cas nous vous rejoindrons vous avez compris et selon Sulaiman ibn Murayda, selon son père, il dit le prophète صلى الله عليه وسلم enseignait à ses compagnons radiallahu anhum lorsqu'ils sortaient pour aller vers le cimetière de dire assalamu alaykum ahl al diyar min al-mu'minin. Salut à vous occupants de ces lieux parmi les croyants et les musulmans, wa inna insha'Allah bikum lalahiqoun et nous vous rejoindrons par la permission d'Allah. Et je demande à Allah Pour vous et pour nous D'être préservés Pour vous et pour nous D'être préservés Pour vous, c'est-à-dire les morts Allah, On demande à Allah de les préserver de, Du châtiment de la tombe Et pour nous On demande à Allah de nous préserver Durant notre vie De nous préserver des maladies Et des péchés et de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala hadith authentique rapporté par Muslim et al-Nasay al l'enterrement donc l'enterrement c'est la chose numéro combien à faire vis-à-vis du mort on a dit les obligations que l'on doit envers le mort qui sont de de quatre, la première le laver, la deuxième, lui mettre son lincelle, la troisième, prier sur lui, et la quatrième, de l'enterrer. Donc là, l'auteur parle de la quatrième de ses obligations, qui est l'enterrement. Et il est obligatoire d'enterrer le mort même s'il si est non musulman. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib lorsque Abu Talib est décédé, Abu Talib qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali radiallahu anhu, إذ par va l'enterrer hadith authentique rapporté par An-Nasari et ensuite qu'est-ce que le professeur a a dit à Ali de faire on avait déjà vu ce hadith qu'est-ce qu'il a dit de faire ensuite quand il est revenu de se laver de faire et les savants ont déduit qu'il était préférable pour celui qui enterre أن المسلم من الدفن في المقبره لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبره البقيع كما تواترت الاخبار بذلك ولم ينقل عن احد من السلف انه دفن في غير المقبرة. إلا ما تواتر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته وذلك من خصوصيته صلى الله عليه وسلم كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه Fadafanuhu fi موضع فراشه. حديث صحيح رواه الترمذي. Vous avez yajibu ou yuchibu? ما na, الله Ma qawadallahu في الموضع الذي يحب ladi يدفن فيه. فدفنوه في Fadafanuhu فراشه. maudai firachi. Et la concernant l'enterrement, c'est d'enterrer le mort dans le cimetière car le prophète sallallahu alayhi wa sallam enterrait les morts dans le cimetière de l'Baqiyah comme cela a été rapporté de façon plus qu'authentique il n'a pas été rapporté d'aucun des salafs qu'ils ont été enterrés dans autre qu'un cimetière sauf ce qui a été rapporté de façon mutawatir on avait dit al-tawatur, al-hadith al-mutawatir c'est le hadith qui est le plus authentique. Sauf ce qui a été rapporté dans des hadiths mutawatir que le prophète sallallahu a été enterré dans sa chambre. Et ceci est propre et spécifique à lui sallallahu alayhi wa Comme le prouve le hadith de Ali sallallahu lorsqu'il dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa est décédé ils se sont divergés Quant à son enterrement Et Abu Bakr anhu a dit J'ai entendu du prophète wa sallam, Une chose que je n'oublierai pas Ou que je n'ai pas oublié Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala Ne prend l'âme d'un prophète Que dans l'endroit Où il aimerait qu'il soit enterré Ils l'ont alors enterré Dans l'endroit où où était le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur l'endroit où, était, où il était allongé, ni l'endroit où était positionné le lit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, ou dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Hadith authentique rapporté par Atir Midi. <més> ين ولا ينقلون إلى المقابر. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد حمل أو حمل القتلة ليدفنوا بالبقيع، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلة في مضاجعهم. حديث صحيح رواه النسائي وترمذي. في إستثناء من ceux qui sont morts au combat car ils doivent être enterrés dans l'endroit où ils sont morts et ne doivent pas être transférés vers un cimetière la preuve est le hadith de Jabir ibn Abdullah qui dit lors du jour de Uhud ou le jour de Uhud les morts ont été transportés pour être enterrés dans le Baqir, dans le cimetière Al-Baqi situé à Medine à proximité de la, de la mosquée du prophète sallallahu sallam. et un homme qui a été envoyé par le prophète sallallahu sallam, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous ordonne d'enterrer les morts dans l'endroit où ils étaient allongés d'enterrer les morts dans l'endroit où ils étaient allongés hadith authentique rapporté par et et And يجوز الدفن في الأحوال to enter the il n'est pas autorisé d'enterrer les morts dans les situations suivantes sauf en cas de force majeure awalan ibn amir Allah donc le premier, le premier cas, la première situation dans laquelle les morts ne doivent être enterrés qu'en cas de force majeure sont... Les trois moments que l'on a cités précédemment dans le hadith de Oqba ibn Amir les trois laps de temps dans lesquels le prophète as avait interdit à ses compagnons de prier et d'y enterrer leur mort au moment où le soleil se lève jusqu'à ce qu'il s'élève au moment où il est, il est, il est au zénith jusqu'à ce qu'il le dépasse et au moment où il s'apprête à se coucher jusqu'à ce qu'il se couche donc ce sont trois moments où il est interdit d'entérer les morts sauf en cas de force majeure وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبضا فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك حديث صحيح رواه et le deuxième moment où il est interdit de, de, d'enterrer le mort sauf en cas de force majeure, c'est de nuit. La preuve est le hadith de Jabir ibn Abdillah qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme parmi ses compagnons anhu, est mort et qu'il a été mis dans son linceul, mais... Un un seul qui ne suffisait pas Qui n'était pas assez long Pour couvrir l'ensemble de son corps Il a été enterré de nuit Et le professeur a fortement condamné, a fortement condamné Qu'un homme soit enterré de nuit Jusqu'à ce que, jusqu'à ce que l'on prie sur lui Sauf si la personne est forcée, ou n'a pas d'autre choix que de faire cela. Le, le force majeure, c'est quoi en tant que jihad, ou autre? En tant que jihad, euh, ça peut être en tant que jihad ou ça peut être en fonction du temps. Par exemple, s'il si fait une grande chaleur et que, euh, et que par exemple, euh, cela peut atteindre le mort il peut euh, se décomposer ou accélérer sa, sa décomposition. Là, c'est un cas de force majeure. Mm-hmm. Et derrière il y a des cas de force majeure après, c'est des cas par cas. Mais un exemple mm-hmm. que je te donne, c'est en, ça peut être en fonction de la, de la température qu'il y a dehors. Mais je prends un exemple euh, comme euh, que, euh, ça tu vois mm-hmm. à chaque salade, ils font quasiment une salade de jenaille. Non. Et il euh, y a des moments où ça arrive bien à une période comme tu l'as décrit, comme il a été décrit dans le. Non. Terre. Non Non Dans le zénith, c'est... Dans le c'est quoi Par exemple, le pharaon le maquis, et prie après chaque prière. C'est autorisé. Après, le soleil est dépassé son zénith. Après le Fajr c'est autorisé. Après le rasoul, c'est autorisé. Après le maré, c'est autorisé. Mais c'est pas avant le, la salade. C'est avant la salade. Mais qui prie avant la Avant la salade. C'est au moment où le soleil se couche jusqu'à ce qu'il se couche. Au moment où il s'apprête à se coucher jusqu'à ce qu'il se couche. Par exemple, à un, moment de, un, un, un cas de force majeure, c'est si par exemple il fait une chaleur, euh, une forte chaleur dehors, qui ne permet pas aux gens de rester. Et ils ne peuvent pas attendre que le soleil dépasse son zénith. Il fait extrêmement chaud, ils ne peuvent pas attendre. Ce que je n'avais pas compris, c'était avant la salat janay, c'était avant la de paray. C'est-à-dire
1: c'est-à-dire
0: par exemple le Torah mm-hmm. avant le Torah ça c'est il y a un khilaf qu'on a dit mm-hmm. concernant la prière il y a un khilaf, euh, certains disent que c'est autor... euh, macro mm-hmm. d'autres disent que c'est haram mm-hmm. mais concernant mm-hmm. Dafn, je n'ai pas entendu de savants dire que c'était makro. ils disent mm-hmm. tous ce que c'est interdit parce qu'il a été cité euh, explicitement dans le hadith mm-hmm. il nous a interdit d'y enterrer nos morts il a bien cité le mot enterrer Allah Allah. C'est clair oui. Donc le Prophète wa sallam, a fortement euh, condamné le fait, a dit, et le Prophète sallam, a fortement condamné le fait qu'un homme soit enterré de nuit jusqu'à ce que l'on prie sur lui, sauf si euh, la personne est forcée, amenée euh, à l'enterrer ainsi. Concernant ce hadith euh, Certains savants ne considèrent pas L'interdiction de, euh, D'enterrer le mort de nuit Comme cela est l'avis de Sheikh Ibn Ataymin Entre autres Qui dit qu'il est autorisé D'enterrer le mort de nuit Car le prophète sallallahu A été enterré de nuit Abu Bakr a été enterré de nuit le professeur est mort quand Quel jour lundi. Il est mort un lundi. Il a été enterré le mardi soir. Le professeur a été enterré le mardi soir. Et pourquoi est-ce que son enterrement a été retardé Car les compagnons, car ses compagnons attendaient d'avoir un calife attendaient que le gouverneur ou le successeur du professeur soit désigné. Et lorsque Abu Bakr a été désigné de suite le professeur a été enterré. Il a été enterré de nuit. Ils n'ont pas l'enterrer avant. Tant à... Non, ils n'ont pas voulu l'enterrer avant car ils voulaient un successeur euh, que le successeur soit euh, comment dire soit désigné avant que le professeur a ne soit enterré. <coughs> car imaginez l'état de la communauté si elle se retrouve sans gouverneur, sans chef. Car à partir du moment où tu enterres un mort il n'a, plus de, il n'a plus d'influence il n'est plus présent, plus personne ne le voit il n'a plus d'influence alors que s'il si n'est pas encore enterré les gens peuvent le voir, ils le voient et ils sortent de sa présence, etc. etc. Et Sheikh dal de lui considère, et c'est l'avis de l'auteur aussi qu'il est interdit d'enterrer de nuit qu'il est interdit d'enterrer de nuit et le prophète dans ce hadith a dit Et il a fortement, le professeur Sam a fortement condamné le fait qu'un homme soit enterré de nuit jusqu'à ce que l'on prie sur lui. Jusqu'à ce que l'on prie sur lui. Et parmi les causes de ceux ou les preuves qu'apportent ceux qui disent qu'il est interdit d'enterrer de nuit, ils disent car lorsque l'on prie sur un mort de nuit, les gens sont peu nombreux. Les gens sont peu nombreux. Il est donc autorisé de prier de jour et de l'enterrer de nuit. Mais si un cas de force majeure pousse, nous pousse, eh bien alors il est autorisé de prier de nuit et d'enterrer le mort de nuit. Allah Fainil turu fil et s'ils sont amenés à enterrer de nuit, cela est autorisé. Il est même autorisé d'utiliser des lampes et de descendre avec dans la tombe pour faciliter l'enterrement la preuve est le hadith d'Abdullah ibn Abbas qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entré un homme dans sa tombe de nuit et a a descendu avec lui une bougie dans la tombe le prophète sallallahu alayhi wa sallam a descendu avec lui une bougie dans la tombe ويجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه عن هشام بن عامر قال لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين وأصاب الناس جراحات فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد فكيف تأمرنا فقال احفروا واوسعوا واعمقوا واحسنوا il est obligatoire de creuser la tombe et qu'elle soit profonde et de l'élargir et de l'embellir. Selon Hisham ibn Amir, il dit Le jour de Uhud, beaucoup de musulmans ont été atteints Et beaucoup de gens ont été blessés Et nous avons dit, ô envoyé d'Allah, de creuser C'est-à-dire de creuser les tombes Est difficile pour nous, nous qui sommes dans cet état, nous qui sommes blessés Que nous ordonnes-tu Et le prophète sallam leur a dit, creuser et élargissez, et creusez avec profondeur, et embellissez, et enterrez deux à trois dans chaque tombe, et précédez celui d'entre eux qui connaît le mieux le Coran ou le plus de Coran. Et Hisham ibn Amir a dit Et mon père était le troisième dans la tombe. Et c'était celui des trois qui connaissait le plus le Coran. فقدم إلي حديث صحيح رواه النسائي ابو داود الترمذي سكلاه ويجوز في القبر اللحد والشق لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الاول أفضل عن انس بن مالك قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يسخر يسر يضرح عفوا فقالوا نستخير ربنا ونبعث اليهما فايوهما سبق تركناه فارسل او فارسل اليهما فسبق صاحب اللحد فلحد للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حديث اسناده حسن راه ابن ماجه de, concernant la tombe, de faire al lahdo ou bien al al lahdo qui signifie de faire le trou sur le côté de la tombe en direction de la qibla. De faire un trou sur le côté de la tombe en direction de la qibla. Qui connaît, euh, comment faire Qui connaît al-lahd En forme de L. Forme de? De, L de creuser le trou de la tombe de creuser un trou assez large pour que le mort puisse passer puis de faire un trou sur le côté quand vous voyez le trou qui fait un rectangle le rectangle a quatre côtés et on doit prendre le côté qui est en direction de la Qibla et on doit faire un trou à l'intérieur un trou sur le côté pour pouvoir y entrer le mort c'est ça le lakht le mort serait comme ça, le trou est comme ça, et on fait un, encore un trou ici. Et on y dépose le mort. Et à chaque trou, c'est de creuser une tombe directement, de, de creuser un trou assez large, de mettre le mort et de refermer dessus. Il est autorisé de faire al-lahd comme il est autorisé de faire al chaque, car c'est deux façons. Euh, c'était ces deux façons qui étaient mises en pratique au temps du prophète. Wa sallam. Mais le premier, c'est-à-dire est le meilleur. La preuve est le hadith de Anas ibn Malik, qui dit lorsque le prophète sallam, est décédé, il y avait à médine un homme qui faisait Allah et un autre qui faisait Al-Shaq et les compagnons ont dit nous allons consulter notre Seigneur et nous allons envoyer une personne en même temps vers chacun de ces hommes vers cet homme qui était connu à Médine pour faire Al-Lahd et vers l'autre qui était connu à Médine pour faire Al-Shaq et le premier qui arrivera nous le laisserons faire ce qu'il a l'habitude de faire si celui qui faisait l'ahd arrive avant, alors il fera l'ahd. Ou si celui qui fait ashaq arrive avant, alors nous le laisserons faire ashaq. Fa'ours <t'in> il aura, On a alors envoyé des personnes pour les prévenir. Fa Et c'est celui qui avait l'habitude de faire l'ahd qui est venu avant. sallallahu Et ils ont fait l'ahd, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu pour le prophète, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Et les savants ont dit, il y a dans cela une preuve que Allah est meilleur que Ashaq car cet homme est venu euh, avant l'autre par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu montrer par là qu'il aimait le plus Allah Ashaq. Et ceux qui procèdent à la descente du mort dans sa tombe, même si c'est une femme, ce sont les hommes et en aucun cas les femmes, car c'est ce qui était connu au temps du prophète et c'est ce qui a été mis en pratique par les musulmans jusqu'à nos jours donc ceux qui descendent le, le défunt dans sa tombe que ce soit un homme ou une femme qui est le défunt qu'il soit un homme ou une femme dans tous les cas ce sont les hommes qui doivent le descendre et non les femmes et ceux qui ont le plus le droit de descendre le mort dans sa tombe, ce sont ses proches, ce sont les hommes faisant partie de sa famille. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit ar-hami awla car Allah subhanahu wa ta'ala a dit les liens de sang ont la priorité, les uns envers les autres, dans le livre d'Allah. ولحديث علي رضي الله عنه قال غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا وكان صلى الله عليه وسلم طيبا حيا وميتا وولى دفنه واجنابه دون الناس أربعة علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم une autre preuve que ce sont les proches du mort qui ont le plus le droit de le descendre dans sa tombe est le hadith anhu qui dit J'ai lavé le prophète sallallahu alayhi wa Puis je suis parti le voir pour voir ce que les gens voient d'un mort et je n'ai rien vu. Autrement dit, il n'a pas vu de changement sur le prophète malgré qu'il soit mort. وَكَانَ صَلَّى Et le prophète était bon, vivant comme mort. Et ceux qui ont procédé à son enterrement sont au nombre de quatre Ali Wal-Abbas Wal-Fadl Wal-Salih qui étaient un des serviteurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam Wal-Ukhida les Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al et il a été fait où la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam était un lahd wal-Nusiba alayhi al-Labinu al et il a été posé des briques de façon droite et debout autrement dit la du prophète sallallahu sallam, en matière de l'ahd c'est de mettre le mort dans sa tombe puis de refermer sa tombe avec des briques de terre cuite les labin qui sont des sortes de briques de terre cuite qui doivent être posées verticalement et non horizontalement ou c'est-à-dire que les briques ont été posées de façon verticale pour qu'elles tiennent le mieux et non pas de façon horizontale. Donc la tombe du Prophète a été fermée ainsi avec des briques de terre cuite de façon qui ont été posées euh, verticalement, les unes collées aux autres, jusqu'à ce que la tombe du Prophète soit entièrement recouverte. Voyageuse ou les saoudis an yatawalla bi nafsihi dafn zawjatihi li hadith ta' qalat dakhala alayya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi al yawm alladhi budi'a fihi fa wa ra'sah fa qala wuditu wa an dhalik kana wa ana hayy fa hay'atuki wa sahih rawahu bukhari wa muslim ay li utamizay mari de proceder à l'enterrement de sa femme, la preuve est le hadith de Aisha que l'on avait vu précédemment, où le Prophète est revenu d'une janaza, et Aisha a dit, assez plein d'un mal de tête, et le Prophète lui a dit euh, Il n'y a pas de mal, si tu mourrais avant moi, que je te lave, que je prie sur toi, que je t'enterre, et que je, que je te mette pour un seul puis que je t'enterre. Donc il est autorisé au mari d'enterrer sa femme. Mais ذلك est إذا si لم pas eu cette nuit, et pas et il الله Il autorisé à l'homme d'enterrer sa femme mais à une seule condition c'est qu'il n'ait pas eu de rapport cette nuit-là. Sinon, il ne lui est pas légiféré d'enterrer sa femme, et autre que lui mérite plus de l'enterrer, même s'il est étranger vis-à-vis d'elle, à condition bien sûr que cette personne-même n'ait pas eu de rapport conjugal euh, ou conjugaux avec son épouse la nuit même. La preuve est le hadith de Anas qui dit Nous avons assisté à à la mort d'une des filles du prophète wa et le prophète wa sallam, était assis sur le bord de sa tombe et Anas ibn Manik a dit, et j'ai vu les yeux du prophète wa sallam, qui versaient des larmes puis il a dit y a-t-il parmi vous un homme qui n'a pas eu de rapport conjugaux cette nuit et Abu Talhar a dit moi où envoyé d'Allah et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, descends. Et Anas dit, il est descendu alors dans sa tombe, pour l'enterrer. Mm. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Oui, c'est-à-dire, mais c'est-à-dire pourquoi. La cause, mm. Allah l'aïlam, mm. l'adrille. Pourquoi Allah l'aïlam. والسنة ادخلوا الميت من نؤخرة القبر. Les hadiths d'Abi Ishaq قال, أوصل حالثو alayhi alayhi عليه ibn yazid, alayhi, thumma adkhalahu al-qabr min sunnah. Et la sunnah est de rentrer le mort du, du côté de la tombe où seront les pieds du mort, du côté de la tombe où seront les pieds du mort, la preuve est le hadith d'Abu Ishaq qui dit que Al-Harif an, a demandé que prie sur lui Abdullah ibn Yazid et Abdullah ibn Yazid a pris sur lui puis l'a fait rentrer dans sa tombe par l'endroit où les pieds seront posés. Et il a dit Ceci fait partie de la Sunnah un hasard rapporté avec une chaîne de transmission authentique par Abu Daoud dans ses Sunan. Et le mort doit être positionné dans sa tombe sur son côté droit son visage dirigé vers la Qibla sa tête et ses pieds respectivement à droite et à gauche de la Qibla et ainsi il a été fait par les musulmans depuis l'époque du prophète jusqu'à nos jours donc le mort doit être positionné sur son côté droit de telle sorte que lorsqu'il est lorsque l'on est derrière le mort que sa tête soit à droite de la kibla et ses pieds à gauche comme ça, comme ça. si la kibla elle est comme ça la tête doit être là, ainsi et les pieds ici donc la tête elle est du côté droit de la kibla et les pieds du côté gauche ويقول الذي يضعه في لحده بسم الله وعلى سنة, رسول وعلى سنة رسول الله أو ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله ولحديث البياض البياضي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الميت إذا وضع في قبره et celui qui dépose le mort dans sa tombe doit dire bismillah wa ala rasulillah Et doit dire bismillah et selon la sunnah au nom d'Allah selon la sunna du prophète alayhi wa sallam Selon Ibn Omar le prophète, lorsqu'il déposait un mort dans sa tombe, disait Bismillah wa ala sunnati rasulillah, hadith authentique rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Lorsque le prophète, sallallahu déposait un mort dans sa tombe, il disait au nom d'Allah et selon la sunnah de l'envoyé d'Allah. Et un autre hadith, le hadith de l'Bayadi, radiyallahu anhu, qui dit que le prophète, sallallahu a dit Lorsque le mort est posé dans sa tombe, que ceux qui le posent disent au moment où ils le mettent au nom d'Allah wa billah qu'ils disent bismillah wa billah wa alamilla rasulillah qu'ils disent au nom d'Allah par Allah et selon la Sunna de l'envoyé d'Allah. Hadith jugé bon et rapporté par al Hakim. أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعاً بعد الفراغ من سد اللحدي، لحديث أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت فحث عليه من min رأسه ثلاثة حديث صحيح رواه ابن préférable lorsque le mort est enterré de prendre avec ses deux mains du sable et de jeter à trois reprises ce sable au niveau de la tête du mort la preuve est le hadith de Abu Hurair an, qui dit que le prophète wa sallam, a prié sur un mort puis est venu à proximité de la tombe et a jeté à trois reprises du sable au niveau de sa tête le prophète wa sallam, avec ses deux mains a pris du sable et la jeter au niveau de la tête euh, du défunt, au niveau de, yani sur le côté de la tombe où est positionnée la tête du défunt.